0: Shortheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute mit Peter G. Diermeyer. Schön, dass Sie wieder reinhören. Herzlich willkommen zur goldenen Jubiläumsausgabe von Shortheim. Ich küstenschnacke heute mit einem echten Norden-Heimkehrer in Schleswig geboren, in Lübeck aufgewachsen und jetzt nach einigen Schlenkern über München, Manchester, Hamburg, Los Angeles, Dresden, Berlin und Freiburg in der Hansestadt Lübeck wieder festgemacht. Moin, Dr. Tillmann von Stockhausen, dem leitenden Direktor der Lübecker Museen.
1: Ja, moin. Schön, Schön dass, dass, da dass sind. wir heute hier zusammensitzen. Ja, ich dabei. auch total.
0: Und ich habe gerade gesagt, Lübecker Museen. Und meine damit nicht nur zwei oder drei Häuser, die Sie unter Ihrer Fittiche haben, sondern, Achtung, zehn Institutionen, die Sie leiten. Äh, zehn, also das müssen Sie jetzt unseren Zuhörenden erklären. Wie kommt es zu dieser Massenansammlung?
1: Also Lübeck ist natürlich einfach eine kulturell bedeutende Stadt mit unglaublich viel Geschichte. Deswegen vielleicht auch mehr Museen als manch andere Stadt. Aber wir haben eben fast alle Häuser in einem Verbund zusammengeführt. Es gibt auch noch privat geführte Häuser, zum Beispiel das Hadensohn-Museum. Aber die städtischen Museen sind in einem gemeinsamen Verbund, damit wir gemeinsam stark sind. Und das sind eben insgesamt zehn Häuser.
0: Das geht ah. los beim Holstentor
1: und so weiter. Ja.
0: Und Ich kann mir vorstellen, als leitender Direktor müssten Sie dann ja alle... Kunst- und Kulturschätze dieser, also ihrer Häuser, kennen?
1: Also das wäre idealerweise tatsächlich so. Ich bin ja noch ganz frisch wieder hier zurück im Norden oder in Lübeck. Ich muss aber sozusagen eine Sache korrigieren. Wir haben ja nicht nur Kunst- und kulturgeschichtliche Museen, wir haben auch das Museum Natur und Umwelt. Das heißt, wir haben Gegenstände, Objekte eben auch aus der Naturkunde, aus der Ethnologie, aber eben natürlich aus Kunst und Kultur, sodass letztendlich in den Häusern das ganze Universum präsentiert wird.
0: Aha, da haben Sie uns jetzt schon mal ein bisschen einen Einblick gegeben. Okay, wir könnten doch jetzt mal diesen ultimativen Test machen und alle Ihre Einrichtungen ähm, Speed-Daten, die zu diesen Lübecker Museen gehören. Würden Sie es denn schaffen, uns einen Überblick pro Haus in, sagen wir mal, 60 bis 90 Sekunden zu geben?
1: Das kann ich natürlich versuchen. ist ja immer, auch wenn ich gefragt werde, welche Häuser dazu gehören, muss ich mich auch immer wieder mal konzentrieren, damit ich keines vergesse. Aber klar, das machen wir. Versuchen wir doch einfach mal, die Museumslandschaft kennenzulernen.
0: Und ich bin ja an Ihrer Seite. Ich helfe Ihnen da schon irgendwie raus. Genau, wenn ich was vergesse, dann genau. können Sie doch mal gucken. So wir machen mal folgendes Szenario. Auf dem Programm steht eigentlich ein ausgedehnter Stadtbummel durch die Altstadt Lübecks, die ja eine einzige Sehenswürdigkeit in erhabener Backsteinschönheit ist und von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt wurde. Doch ausgerechnet heute plattert es, wie wir hier im Norden sagen, also Schiedwetter über der Hansestadt. Deswegen Planänderung. Wir gehen auf Schätzchensuche und eine Tour de Müsse. Also Uhr und Klingel stehen bereit. Speeddating Lübecker Museen ab und wir beginnen mit dem Buddenbrookhaus.
1: Das ist im Moment leider etwas schwierig, weil es umgebaut wird, aber man kann es natürlich von außen bewundern. Wir werden es in den nächsten Jahren komplett umbauen, aber es gibt eine wunderbare Ausstellung zu den Bodenbrucks im Benhaus und gleichzeitig haben wir einen Shop und ein Informationszentrum direkt am Markt. Also wenn man dort ankommt, dann kann man sich auch insgesamt über die Museen informieren und hat einen Einblick, wie es für den Buddenbrook-Haus weitergeht.
0: Wann wird denn ungefähr die Eröffnung sein wieder
1: oder die Wiedereröffnung? Es wird leider noch ein bisschen dauern bis 27, 28, weil es eine sehr komplizierte Baustelle ist, auch ein bisschen Streit um das Bauprojekt gegeben hat. Also durchaus etwas, was mir auch manchmal Sorgen macht. Aber wir hoffen, dass es 27, 28 wieder für alle da ist. Solange sind wir präsent, aber mit Sonderausstellung. Das
0: Buddenburg Haus ist zu Gast in anderen Häusern. Wir wollen ja einfach auch die Häuser kennenlernen und gehen jetzt vom Buddenbrookhaus in die Katharinenkirche einfach mal. Was erwartet uns denn
1: dort? Ja, die Katharinenkirche ist unsere Museumskirche, eine Klosterkirche, eine franziskaner kirche die mir persönlich, da muss ich jetzt mal was Persönliches doch noch äußern, sehr vertraut ist, weil ich auf dem daneben liegenden Katharineum zur Schule gegangen bin und man damals auch noch Morgenandachten hatte und man dann eine bessere Note in der Religion bekam, wenn man manchmal auftaucht. Eine wunderbare, sehr schöne, lichte Kirche, wo man das Klosterleben kennenlernen kann, tolle Kunstwerke, unter anderem ein ganz wichtiges Werk von Tintoretto, was dort in der Kirche hängt. Und ist frei zugänglich. Ist frei zugänglich, also Eintritt muss man auch einen kleinen bezahlen, aber frei zugänglich, nicht im Winter, aber im Sommer.
0: Und die Gebete haben genutzt, Sie haben am Katharineum ja auch das Abitur gebaut. Ne? Also ich
1: habe es tatsächlich bestanden, ja, es hat alles ganz gut geklappt,
0: ja. Hurra, oh, da ist die Zeit schon vorbei und wir äh, haben einen anderen großen Sohn der Hansestadt Lübeck, Günter Grass natürlich auch und es gibt auch das Günther Grass Haus. Das, das ist, ist auch sehr
1: praktisch, Zimmer. weil das sind nur wenige Meter, wenn es immer noch regnen sollte, ich mhm. befürchte das ja, dann hat man nur einige Schritte von der Katharinenkirche zum günter Grass Haus in der Glockengießer Straße. Das ist ein charmantes Altstadthaus, relativ klein, aber unglaublich schön mit einer sehr modernen und beeindruckenden Ausschwungstechnik, wo man das Leben von Günther Grass und auch wie er sein Werk geschaffen hat, kennenlernen kann. Das Besondere an Grass ist ja, dass er nicht nur Literat war, sondern auch bildender Künstler. Er hat viel Kunst geschaffen, Skulpturen gemacht und Grafiken gemacht und das alles kann man auf ganz tolle Weise erleben im Günther Grasshaus, immer mit interessanten Sonderausstellungen. Die nächste Sonderausstellung ist Kranz. Gras tanzt, denn er war ein leidenschaftlicher Tänzer und das werden wir
0: thematisieren. Und Sie tanzen dann auch zur Eröffnung oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also wenn ich das nicht unbedingt muss, dann lasse ich das. Ich bin kein guter Tänzer, Gras war es, ich bin nicht.
0: Also er hat ja den Literaturnobelpreis bekommen 99. Das Günter Grasshaus ist sein ehemaliges Büro, bis er 2015 ja. verstorben ist. Und es gibt ja auch diesen kleinen Kolonialwarenladen, der nachgebaut wurde.
1: Ja, der kommt aus der Blechtrommel. Also es ist ja auch in seiner Biografie angelegt. Grass ist in Danzig aufgewachsen. Viele biografische Details verarbeitet er in seinen Romanen. Und der Einkaufs-, der kleine Kolonialwarenladen aus Danzig, den haben wir nachgebaut. Es gibt übrigens auch eine Art virtuellen Rundgang im Museum. Der Leiter dort des Hauses, Herr Tomsa, der hat viele technische Dinge auch eingebaut in der wunderbaren Präsentation. Man kann mit
0: einer virtuellen Brille auch auf Mazarats Spuren sich bewegen. Fantastisch. Da klingel ich doch mal und äh, wir wandern weiter ins Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenweg. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen länger gehen. Ne? Da Von muss man sogar
1: direkt vor der Katharinenkirche hält der Bus. Dann kann man mit, ich glaube, es ist die 30 oder 32 nach Herrenweg fahren und kann dort einen Ausflug nach Kügnitz Herrenweg machen. Das Industriemuseum Herrenwick ist so ein bisschen ein Sonderfall in unseren Zehnhäuser verbund, weil dort geht es um die Industriegeschichte der Hansestadt Lübeck, die immer noch so ein bisschen verkannt wird. Das ist einfach ein totaler Wechsel. Die Handelsstadt, die Hansestadt, hat sich im 19. Jahrhundert zu so einer wichtigen, bedeutenden Industriestadt entwickelt, vor allen Dingen die Lebensmittelindustrie. Die Dose wurde beispielsweise in Lübeck erfunden. Das, was heute vielleicht jedem gängig ist und man dann irgendwie seine Raviolodose in der Not mal aufmacht, wenn man nichts mehr zu haben hat. Oder alle anderen. Alles Gerichte. in Lübeck erfunden, also nicht nur Marzipan, ja. sondern auch die Dose und aber auch ein großes Hochofenwerk und die Geschichte des Hochofenwerks, aber auch des Schiffbaus und der anderen Industriegeschichte. Das wird in Herrnweg thematisiert. Das ist mehr so eine Art äh, Workshop. Das, Museum, das ist etwas improvisierter. Wir haben da auch sehr viele Ehrenamter, die aktiv sind. Also wer sich für Geschichte interessiert und für Industriegeschichte, der muss auf jeden Fall mit dem Bus nach Herrnweg.
0: Und das ist so ein bisschen das Ruhrgebiet Lübecks, ne?
1: Ja, genau. Das ist auch eine Arbeitersiedlung, integriert in eine Arbeitssiedlung. Das ist ein ehemaliger, auch ein ehemaliger Kolonialbahnladen, der dort in dieser Arbeitersiedlung dann zum Museum
0: umgebaut worden ist. Jetzt kommen wir zu einem ganzen Quartier. Es gibt nämlich das Museumsquartier St. Annen und da gibt es ja gleich zwei Preziosen zu entdecken, wenn
1: man möchte. Genau, wir sind dann mit dem Bus wahrscheinlich zurück, es regnet wahrscheinlich immer noch und dann hat man von der Bushaltestelle in der Mühlenstraße auch nur wenige Schritte durch die St. Annenstraße und kommt dann in den wunderbaren Vorhof des Museumsquartiers, wo die St. Annen Kunsthalle und das St. Annen Museum angesiedelt sind quasi, ein großes Quartier mit zwei Häusern. Wenn wir jetzt schon ein bisschen müde sind, kann man erst ins Kurzcafé, was an der Seite natürlich einen tollen Imbiss Kaffee und Kuchen bietet. Sehr schöne Sache, weil wir dort inklusiv arbeiten, zusammen mit der Diakonie, die dort das Kaffee betreibt. Aber wenn man sich gestärkt hat, dann geht es, denke ich mal, erst ins St. Ann Museum und das St. Ann Museum ist wieder Verbunden mit Klostergeschichte, das ist ein großes Frauenkloster um 1500 gegründet, das dann aber nach der Reformation sehr schnell verschiedene Funktionen hatten: Armenhaus und Gefängnis und alles Mögliche war da angesiedelt und ist dann Anfang des 20. Jahrhunderts zum Museum geworden. Und es ist das große Museum in unserem Verbund, wo es um die Geschichte und die Kunst der Hansestadt Lübeck vom Mittelalter bis zur Moderne geht. Also da sind die ganz bedeutenden Kunstwerke mittelalterlicher Altäre ein Ausnahmestück für, das es sich allein lohnen würde, nach Lübeck zu kommen, der Memling-Altar, ein Spätwerk von Hans Memling. Also man pilgert nach zum zum Altar, aber man sollte auch nach Lübeck zum Memling-Altar pilgern. Eines der großartigsten und beeindruckendsten Werke der Kunstgeschichte. Das alles eingebettet in diese wunderbaren Gotisch gewölbten Räume mit, und im Erdgeschoss im Kreuzgangbereich mit Gewölben, oben mit wunderbaren Decken. Also ein wirklich bedeutendes und erlebnisreiches Museum. Und wenn man dann noch was ganz anderes sehen will, dann geht man in die Kunsthalle. Das ist nämlich das Haus, was sich der moderne nach 1945, der zeitgenössischen Kunst widmet. Und da kommt es darauf an, was gerade läuft, denn in der Regel haben wir Sonderausstellungen dort, die das ganze Haus bespielen. Die Kunsthalle ist ein moderner Anbau an dem Museumsquartier und zwar auf dem Grundriss der ehemaligen St. Annenkirche. Also es zeichnet auch in einzelnen Räumen das ehemalige Polygon des Chores der Kirche nach, über drei Geschosse, ein moderner, funktionaler Bau, der aber gleichzeitig sich eben an das Kloster anpasst. Und das sind tolle Ausstellungsräume, wo man wirklich was machen kann. Es gibt jetzt ab Anfang Dezember eine große Ausstellung, das ist der Auftakt der neuen Leiterin des Hauses, Noura Dirani, die, aus, die ich aus Dresden für Lübeck gewinnen konnte, das war eine meiner ersten Einstellungen. Sie präsentiert sich mit einem auf, einer Auftaktausstellung ab Dezember, die bis Mitte nächsten Jahres dann läuft. Helle Lübeck heißt es, ganz äh, flott gesprochen, um die Lübeckerinnen und Lübecker anzusprechen, aber natürlich auch alle Gäste der Stadt, wo einfach mal ein Spektrum der Lübe Sammlung, der zeitgenössischen Sammlung hier in Lübeck präsentiert wird, auf eine, glaube ich, sehr ungewöhnliche und frische Weise. Ich bin ziemlich gespannt, wie das wird. Also vielleicht das schon allein eine Anlass, dann in der Weihnachtszeit nach Lübeck zu kommen. Es gibt Neben immer einen den den Weihnachtsmärkten auch natürlich. ins Museum.
0: Es gibt immer einen Grund nach Lübeck zu kommen. Und da ist schon wieder die Glocke, ich habe ja, wir haben ja so wenig Zeit. Wir Was? haben so wenig Zeit und man merkt, wie, wie. Viel man über die tollen ja. Sachen erzählen kann und wie es so fließt und wir gehen jetzt aber vom Museumsquartier weg und gehen, ich glaube fast, Sie mögen das Haus sehr, sehr gerne, Sie haben es mir im Vorgespräch gesagt, ins Museum Behnhaus Trägerhaus. Wir hatten es ja gerade schon ähm, gehabt, das Budenburg haus ist da gerade zu Gast, weil es ja renoviert wird, aber es gibt ja noch andere Sachen da zu sehen. Erzählen Sie ein bisschen was zum Museum Behnhaus ja, das Museum Behnhaus Trägerhaus
1: ist das Haus, in dem die Kunst vom 18. Jahrhundert bis zur klassischen moderne gezeigt wird, also ein, wirklich ein Kunstmuseum. Aber das Besondere ist, dass das Behnhaus eben einer der, ich würde fast sagen, einer der schönsten Wohnbauten der Stadt es ist, ein ganz repräsentativer Bau aus dem 18. Jahrhundert, wo man auf der Basis von zwei mittelalterlichen Häusern einen fast schlossartigen Prachtbau errichtet hat für die Handelsleute dieser Stadt. Und man hat dort eine große Diele eingebaut, die sehr repräsentativ ist. Das ist auch der Eingangsbereich. Im Moment wird dort übrigens auch gebaut. Deswegen kann man zurzeit nur das, die zweite Hälfte sehen, das Trägerhaus. Wir müssen im Moment ein bisschen hin und her schieben mit der Kunst. Das eigentliche Behnhaus wird Anfang 25 wieder eröffnet. Aber wie gesagt, wir sind permanent geöffnet und der Großteil der Sammlung wird auch gezeigt. Es geht eben dort von Kaspar David Friedrich. Wir haben jetzt gerade auch das große Caspar david friedrich jubiläum mit Ausstellungen in Hamburg und so weiter. Wir haben da auch Leihgaben hingegeben. Aber man erlebt eben die Kunst von Caspar david friedrich bis zur Moderne, bis hin zu Max Beckmann oder Kokoschka oder Kirchner, die Klassiker der Moderne. Und in Lübeck ist es so, dass die, gerade der Bereich der klassischen Moderne unglaublich stark vertreten ist für ein kommunales Haus. Also wirklich bedeutende Werke. Fast jeder kennt das wichtige Werk Max Linde mit seinen Kindern, das ist ein Bild von Edward Munk. das hat, haben viele schon mal gesehen, das Original hängt in Lübeck, es ist übrigens jetzt für kurze Zeit in Oslo in einer Ausstellung, also hin und wieder sind unsere Kunstwerke natürlich auch als Botschafter in anderen Ländern und in anderen Häusern, aber das Beenhaus und das Museum Trägerhaus zeigt wirklich ein wunderbares Spektrum der klassisch-moderne bzw. auch der Kunst des 19. Jahrhunderts.
0: Da klingelt es schon wieder und wir gehen weiter. Jetzt endlich, jetzt endlich gehen wir ans Holstentor. Also wir sind ja ganz Lübeck, ist ja irgendwie immer Holstentor, man wartet da und dann kommt man da jetzt hin und da gibt es tatsächlich auch ein Museum. Man sollte sich nicht nur davor fotografieren lassen, sondern auch mal reingehen.
1: Ja, also man kann sich natürlich auch fotografieren lassen. Vielleicht hast es jetzt auch endlich aufgehört zu regnen und man kann sich vor einem leichten Sonnenschein, das ist ja auch der Vorteil im Norden, dass der Himmel schnell wieder aufreißt und man dann doch wieder Licht hat. Super Fotokulisse, aber es macht eben auch total Spaß, sich im Haus zu bewegen. Das ist ja ein, eine Wehrturmanlage mit zwei Türmen. Die Älteren kennen es noch von 50-Markschein. Das Wahrzeichen der der Stadt eigentlich schlechthin. Auch der Deutsche Städtetag hat es immer noch in seinem Logo. Und es ist gleichzeitig natürlich auch für die, gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist, kann ja, da haben sie noch gar nicht so drauf eingegangen. Also wenn Sie Kinder mit dabei haben, dann ist das natürlich eine tolle Entdeckung. Man muss über sehr enge Treppen, es ist nicht barrierefrei, wir kriegen es auch niemals barrierefrei hin, es sind sehr enge Wendeltreppen. Aber allein über diese Wendeltreppen, die verschiedenen Geschosse, das Holzentors zu erobern, macht Spaß, ist auch eine sportliche Herausforderung und für Kinder und Jugendliche natürlich eine ganz tolle Sache. Die Geschichte der Stadt, der Wehranlagen, auch die Geschichte der Hanse und des Handels werden dort thematisiert. Auch schöne Schiffsmodelle kann man in einem Raum sehen. Nicht mehr ganz so moderne Präsentation ehrlicherweise gesagt, aber es wirkt das Haus, das Gebäude und man muss da einfach rein.
0: Da klingelt es schon wieder. Ähm, Museum für Natur und Umwelt. Jetzt sind wir schon fast auf der Zielgeraden unserer zehn Museen.
1: Ja, und jetzt nehmen wir mal an, wir sind Besucher mit drei Kindern im Schlepptau. Dann war das Holzentor schon ein Erfolg. Und dann sind wir natürlich auch richtig, wenn wir jetzt zum Museum Natur und Umwelt gehen. Und da kann man wunderbar an der Trave entlang Richtung Dom ziehen, also auch städtebaulich. Der Himmel hat sich ja jetzt gelichtet und das herrliche Licht über den Lübecker Altstadthäusern. Man kann durch die kleine Petersgrube hinaufschauen zur Petrikirche und kommt dann am Dom an und direkt am Dom ist das Museum Natur und Umwelt. Das ist eigentlich der Ort, ist die Kernzelle der Lübecker Museumslandschaft, aber Ende des 19. Jahrhunderts das erste, der erste Museumsbau der Lübecker Museen, der aber im Krieg, weitestgehend zerstört worden ist. Man hat Anfang der 60er Jahre einen schönen, funktionalen, klassischen Museumsbau dort errichtet und da kann man dann die Geschichte der Region, der Naturkunde der Region, vor allen Dingen von der Wagnitz bis zur Ostsee, das Naturerlebnis kennenlernen. Auch die bedeutenden Funde aus der Tongrube in Pampau, dort hat man Urwalsglätte gefunden oder auch andere Urtiere, die dort in dem Urnordmeer herumgeschwommen sind vor vielen Millionen Jahren und dann dort im Ton abgelagert worden sind, entdeckt worden sind und in die Ausstellung im Museum Natur und Umwelt integriert worden sind.
0: Also man erfährt etwas über Schleswig-Holsteins Naturgeschichte und den Reichtum, den Artenreichtum hier rund um Lübeck. Genau. Und dann haben wir noch die Völkerkundesammlung und die, glaube ich, hat ja gar kein Haus, ne?
1: Die hat kein Haus, aber sie hat ihr Quartier auch direkt am Dom derzeit. Im sogenannten Zeughaus, das ist auf der anderen Seite des Domes, also beim Vorübergehen, sieht man das Gebäude, da ist auch die Verwaltung und das Depot der Völkerkundesammlung. Es gab dort auch mal Ausstellungsräume, aber im Moment ist die Völkerkundesammlung sozusagen auf Wanderschaft. Mit Ausstellungen und Präsentationen, im Moment gibt es im St. Ann-Museum noch bis Ende des Jahres eine Ausstellung, zu den Beziehungen zu Ukraine und Russland. Erstaunlicherweise ist in der Völkerkundesammlung auch ein Bestand aus Osteuropa, ein relativ bedeutender Bestand. Und wir haben natürlich auch die aktuelle Situation thematisiert, eine spannende kleine Ausstellung. Im nächsten Jahr plant der Leiter der Völkerkundesammlung eine Ausstellung zur Bestattungskultur. Umgang mit dem Thema Tod in vielen Kulturen ein Thema und ja auch sehr unterschiedlich gehandhabt. Die Völkerkundesammlung ist eine der ganz großen ethnologischen kommunalen Sammlungen in Deutschland, ein Schatz für zukünftige Ausstellungen und Themen. Also es wird immer wieder Spannendes zur Weltgeschichte präsentiert.
0: Speed-Dating zu Ende. Wir haben alle zehn Institutionen geschafft. Wahnsinn. Und mehr Infos gibt es unter... Aber -M 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 -M. ich muss vielleicht doch noch eine was? Sache ergänzen. Ich habe
1: nämlich doch was vergessen, weil Nein. wir ja so viel haben. Im Moment gibt es noch eine zweite Ausstellung des, der Völkerkunde, die mich im Museum Natur und Umwelt gezeigt wird im oberen Geschoss. Dort geht es um die Kulturen von Feuerland bis zur Osterinsel. Also ein Teil Südamerikas, den man gar nicht so stark im Fokus hatte, geht es um die Kulturen des Seltnams. Das ist eine Ethnie, die in Feuerland angesiedelt ist. Also auch da ein Beispiel einer spannenden Ausstellung. Läuft auch noch einige Wochen. Vielleicht auch noch Gelegenheit, das mitzunehmen.
0: Und sollten wir irgendwas vergessen haben und sollte sich irgendwas mal ändern, es gibt natürlich auch das wunderbare Internet, denn da kann man alles nochmal in Ruhe nachlesen. Und zwar wirklich sehr informativ zu jedem einzelnen Haus unter www.die-Lübecker-Museen.de. Und natürlich, Sie haben es schon erwähnt, gibt es auch noch andere Museen neben den gerade vorgestellten. Auf www.lübeck.de gibt es eine Gesamtaufstellung aller Häuser. Also da hat man wirklich viel zu schauen an Regentagen und wenn der nächste Sommer mal so richtig heiß sein sollte, kann man auch mal ins Museum Ja, in Zeiten machen. des
1: Klimawandels kann auch ein heißer Sommertag ein guter Ort für die Museen sein, in kühlen gewölbten gotischen Räumen lässt es sich gut aushalten.
0: Ah, fantastisch. Also Sommer wie Winters, eine Reise wert. Zu Beginn hatte ich ja schon mal auf Ihre persönliche Weltreise angespielt, also von Schleswig raus in die Welt, geboren Schleswig, dann Abitur gemacht in Lübeck. Welche Ihrer vielen Stationen waren denn für Sie im Rückblick besonders wichtig oder prägend?
1: Ich würde mal drei Stationen nennen. Das ist vor allen Dingen Dresden, da bin ich vier, fünf Jahre gewesen, da ist auch mein Sohn geboren worden. Da war ich bei den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Das war eine sehr, sehr intensive Zeit. Das war, glaube ich, wirklich meine Lehrzeit, wo ich das Museum machen, das Museum managen gelernt habe, auch von meinem damaligen Chef Martin Roth, dem damaligen Generaldirektor, leider nicht mehr lebend, der mir sehr viel beigebracht hat und der sehr, we sehr weltoffen war. Wir hatten dort viele Kooperationsprojekte mit Japan, aber auch mit den USA, da konnte ich einiges machen und bewirken. Dann ganz wichtig war auch noch eine Phase, wo ich anderthalb Jahre war in Los Angeles am Getty Museum. Einfach ein professionelles, finanziell enorm gut ausgestattetes Museum an der Pazifikküste gelegen in Los Angeles. Das war ein Traum, dort als junger Mensch arbeiten zu können und was zu lernen. Ansonsten waren es vor allen Dingen die 15 Jahre, die ich in Freiburg und Breisgau verbracht habe. Ich war dort 15 Jahre für die städtischen Museen Freiburg zuständig. Und das war eine sehr schöne und intensive Zeit. Als ich anfing, gab es einige Schwierigkeiten in der Museumslandschaft. Wir haben es geschafft, dann, glaube ich, in 15 Jahren die Freiburger Museen gut aufzustellen, vieles zu sanieren, neu zu machen, Museumskonzeptionen neu zu machen, ein Depot zu bauen, tolles Team aufzubauen.
0: Zum Ende unseres Gesprächs kommen wir heute einmal zu unserer Rubrik, wo man singt. Da lasse ich ruhig nieder. Ich sehe ein entsetztes Gesicht. Ich erwähnte ja gerade bereits unser goldiges Jubiläum, Shorttime, der Küstenschnack gefeiert. Mit dieser Episode seine 50. Ausgabe sollen wir ganz kurz Happy Birthday singen. Ganz schnell. Ich kann nicht richtig singen. Das ich besuchen. auch nicht, ist doch toll. Happy Birthday, Birthday to you. you. Happy Birthday to you. you. Happy Birthday, liebes Shorttime. Happy Birthday to you. Okay, für den Lübecker Bachchor reicht's nicht, aber ich glaube, wir haben <lacht> Man kann ja auch nicht alles machen. Man kann auch nicht alles können. Ja. Wir machen einfach noch mal auf die nächsten 50 und Sie bleiben jetzt erstmal hier bei uns oben im Norden und ja. machen das mit den Museen weiter. Ja. Es regnet ja auch nicht immer. Also herzlichen Dank für Speed Dating, für das Gespräch, für den Gesang, liebe Tillmann von Stockhausen und das es schon wieder. Das war Shorttime der Küstenschnack für heute. Übrigens, wer keine Episode verpassen möchte, der abonniert unsere Serie hier. Tschüss aus der Hansestadt Lübeck und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Das war eine neue Folge von Shortheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Wenn Sie mehr über Land und Leute aus dem echten Norden erfahren möchten, besuchen Sie uns unter sh-tourismus.de